0: 祖国母亲庆生会倒计时， 2 0 1 6年9月30号。相信很多童鞋今天工作学习的重心主要是等放假。然而，谈笑在祖国母亲生日还要工作，这是为什么呢？呵呵是因为穷吗？不是，心中有着对听众的眷恋，有的对节目的认可，有着对主持事业的追求。因为在我的心里永远只有一件事儿，那就是工作。呃，什么叫高峰亮节是吧？<笑>什么叫自卖自夸对吧？<笑>什么叫命苦你知道吗？<笑>呃，上来和大家说了说啊，说了说这明天就要放假了，我估计很多的朋友现在已经心潮澎湃啊，已经了开始想入非非了，是吧？<笑>对于很多的朋友来说，今天上班那就是意味着等待着下班，是吧？<笑>上班只不过是走个过程，下班才是我真正期待的。<笑>来，收音机前有多少听众朋友现在已经无心工作了啊？可以举手示意我看一下，来。<笑>来，身边有举手的朋友，赶紧把他们的名字记下来，报告你们老板啊！<音乐><音乐><音乐><音乐>好的呢，那收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进 FM 九十二点六，每天中午十二点到十三点，由谭笑为您送出的开心 Taxi 道听途双娱乐脱口秀，<音>乐娱乐脱口秀，让你认识更多好朋友。<音乐><音乐> OK， 那本节目是由朗爷台集团为您独家冠名播出。好酒朗爷台，开心自然来。打开朗爷台，啥好事儿都能来。呃，今天是放假之前的最后一天啊，很快就要进入到我们没羞没臊的假期生活当中、啊。哎，我估计很多的朋友现在都已经蠢蠢欲动了啊！你要跟他说工作的事儿啊，他能跟你拼了，是吧？哎啊、呃，可能有很多朋友不明白啊，说为什么在放假之前我们都无心工作呢？啊，你还问为什么？想想你小时候上学的时候，哪一次要放假之前的最后一天啊，你还好好学习过？是吧？老师每次都说马上就要放假了啊，同学们再多看几眼书吧啊,啊！你们巴不得让老师多看你们几眼是吧？所以说今天是同样的啊，对于很多的朋友来说已经无心恋战了啊，那怎么办呢？我依然要劝大家的是，保持一个平常的心态是吧？不能让别人看出来你现在已经啊飞到九霄云外去了是吧？否则的话，人家会觉得你这个人不淡定、不成熟是吧？<笑>你看笑哥我啊，我即使再盼望放假啊，你看我还不上班了吗？<笑>啊，当然我要是不上班就被开除了。<笑><笑> OK， 那说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的朋友抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来啊！放假之前的最后一天，你有什么想要发泄的，通通把它吼出来！记住我们的两处微信交流平台，一处是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 ，QDFM 九二六。QDFM926, QDFM926 那另外一处是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式特安 n 谈喜要笑特安 n 谈喜要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊。OK， 那网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索“青岛西海岸城市生活广播”，或者直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六， QDFM926, 正在为您同步直播。那今天是放假之前的最后一天，也是星期五啊。按照我们节目的惯例，每个周五是为大家派发福利的时刻、哦。那怎么派发福利呢？派发的又是什么福利呢？大家也都知道，本节目是由兰台集团为您独家冠名播出啊，人家冠名啊，到底给我们带来了什么样的好处呢？给收音机前的听众朋友又带来了什么样的好处呢？每个周五的时候，我们将会选出三位的幸运听友，他们会获得的是兰台美酒送出的清白美酒一瓶。哎，那么如何才能喝上兰台的美酒？如何才能不劳而获喝上这瓶美酒呢？<笑>非常非常的简单啊！那在接下来的时刻里边，谭笑将和大家讲述一些关于兰台美酒的一些知识啊，啊，还有一些它的包括建成啊，包括兰台美酒的一些品质啊，相关的一些内容啊。那在我讲述完了之后，我会从品，从这些内容当中选一个题目抛给大家，迅速作答。前三位回答正确的朋友，就是我们今天的获奖听友。啊，所以说非常非常的简单，谜底就在谜面上，对不对啊？是吧？用老师的话来说，这都是送分题啊，这都、哎。呃，希望大家能够认真仔细收听啊。接下来我和大家说一说关于琅琊台美酒的那些事儿。要说兰芽台美酒，咱们必须按照年代的分布和大家一一的来讲述讲述啊！咱们先来说的是兰芽台美酒的六十年代。话说，一九五八年，党和政府着力发展地方传统工业，挖掘了古琅琊酿酒技艺。哎，将原有的小作坊合并，在原胶南县城成立了胶南县商业局第一酿酒厂。哎，大家一定要知道啊，这个胶南县商业局第一酿酒厂其实就是青岛琅琊台集团的前身哎，这后来它就是变身了嘛，是吧？<笑>建立之初，酒厂仅有员工五十五人，生产规模四十四吨，呃，而且呢，而且在那个时候，拥有着半个多世纪的历史的一些储酒的木桶，就静静地矗立在那里，散发着历史的醇香，见证着琅琊台集团的壮大与辉煌。去过琅琊台的朋友都会知道，去过琅琊台酒厂的朋友都会知道啊，那里边有很多储酒的木桶，容量差不多，差不多为三吨左右哈、啊。那么现在存放于琅琊台集团的酒文化展示馆地下酒库当中，哎、嗯，所以说这里边藏的啊，那都是绝对的琼浆玉液、嗯<笑>哎，这要不开蟠桃会，你都喝不上。我对不对哎所以说这是六十年代啊，那么转眼来到五十年代，进入进入到七十年代啊，进入到七十年代之后，酒厂迎来了快速发展的黄金时期。比如说建立了像什么瓶酒仓库啊、串香车间呀、白酒车间呀等等多个生产车间，纷纷是落成达产。兰台酒生产规模也在不断的扩大。一九七七年试制成功的珠山特曲酒，成功的销往了东北三省、河北、河南以及本省的有关县市，市场是供不应求啊！您不要觉得刚一开始拿一台酒、啊，哎，就供咱们青岛喝，不是的，咱们要争取外销，是吧？东北三省啊、河北呀、啊、河南呀、啊，是吧？市场上反响是非常的强烈。那么目前酒厂储存时间最久的原酒是一九七二年生产的粮食酒，现存放于琅琊酒文化展示馆的地下酒库当中。哎，最老的啊，那我们说原酒哪一年的？一九七二年是吧？这酒我跟你说都快成了精了是吧？喝一口长生不老，你知啊，唐僧一样、啊。来到80年代， 8 0年代以后，为了适应市场和生产的发展需要， 1 9 8 1年的6月建成了面积达到 1,728 平方米的地下酒库，这是全国最早的人工建成的最大地下酒窖。1985年，经过青岛市委、江南县委批准，正式更名为青岛第一酿酒厂。一九八八年，青岛市经委批准曾增挂青岛琅琊台酒厂的牌子啊。与此同时呢，在同一年也扩建了粮食酒车间、制曲车间，生产能力是不断的提高，市场的知名度也是迅速的增强。在全市品酒当中，胶南白酒、双珠峰、双山特区琅琊台酒被评为全市的优质产品。我们说每个酒厂可能都有自己的拳头品牌啊。有朋友说那琅琊台酒有哪两个拳头啊？不止两个拳头，我们四个拳头是吧？啊，啊、三头六臂啊，哪儿都有啊。我在全市的品酒当中，什么胶南白酒啊、双珠峰啊、双山特区啊、琅琊台酒啊，被评为了全市的优质产品，好酒太多了。九十年代，琅琊台酒享誉全国，厂区的面积是在持续的增加。而与此同时，酒厂也被评为了省级守合同重信用的企业。一九九四年，蓝崖台系列的酒荣获了山东省最畅销国产商品金桥奖。为全面提高酿酒科技水平，一九九六年，青岛蓝崖台酒业股份有限公司科研所批复成立。一九九六年正式设立组建了青岛蓝海台酒业集团。与此同时，利用粮食酒酒糟生产沼气的项目也是成功的上马，这标志着集团在资源综合利用方面也取得了新的成就。那么，这个项目在当年被列为什么呢？国家经贸委科技新项目。<笑>所以说，随着年代的推移，啊，厂区越来越大，获得的荣誉也是越来越多。当然，肩上担负的责任也是越来越重。二零零一年，集团荣获了国家级守合同重信用的企业，市场拓展迅速，进入到新的千年。集团在做大做强白酒产业的基础上，还不断的扩大经营的范围。于二零零二年确定名称为青岛蓝崖台集团股份有限公司，形成了以白酒产业为主体、生物和果酒产业为两翼的发展战略。企业综合实力是不断的增强，品牌的影响力也是在持续的提升。2010年至今，集团紧跟国家蓝色经济战略，充分发挥自身位置与资源优势，正式确立了以微生物发酵技术为核心，白酒、生物健康、果酒、有机肥、生态农业、房地产六大产业板块统筹发展的战略格局。那为了满足市场对于茅台酒日益增长的需求， 2 0 1 3年，集团微生物循环经济健康产业园酿酒车间开工建设。同年的十一月，成功酿出了第一锅琅琊台的原酒。青岛地区温和湿润的独特气候，赋予了琅琊台酒绵甜爽净、回味悠长的鲜明特色。<笑>那以上就是谈笑今天和大家按照历史的分布给大家讲述的琅琊台美酒的成长史，是吧？六十年代、七十年代、八十年代、九十年代、零零年代和一零年代。我们刚才也说了，讲完了这些事儿之后，就要给大家抛出题目，回答正确的前三位朋友就会获得琅琊台美酒送出的青白型美酒一瓶啊。那么今天的题目到底是什么呢？问题非常非常的简单，我刚才说过了啊，那就是青岛琅琊台集团股份有限公司这个名字正式确定是哪一年？是吧？刚才我讲过了啊，大家快速的开动自己的小脑袋瓜子，是吧？想一想，是吧？青岛蓝牙台集团股份有限公司正式确定哪一年啊？抓紧时间回答问题，回答正确的前三位朋友啊，三瓶白酒等待着三位朋友的领取哟、哦。<笑>好的呢，马上为您送出我们今天中午第一时段的道听途说。打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻。说，说说说说说,说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生。道听途说说说道听途说。OK， 那打开历史的书，谈教今天中午继续为您盘点的是明朝十六位怪胎皇帝。哎，咱们今天中午要和大家说的这位皇帝啊，原本在这个皇位八竿子都打不着他，是吧？你别说八竿子，你架上高速路他都赶不上，是吧？<笑>但历史就是这样阴差阳错，却让他登上了皇位。这是谁呢？历史上著名的捡漏皇帝，他叫朱祁钰。<笑>啊，有朋友说，谈笑真能给人糟蹋人家啊，给人起名叫捡漏皇帝啊<笑>是吧。那我天天捡漏，我咋当不上皇帝呢？废话，我都三十多了，我还没当过美国副总统呢，我是。那个。呃，明代宗朱祁钰生于一四二八年，卒于一四五七年，汉族，明宣宗朱瞻基的次子，是明英宗朱祁镇的义母的弟弟。啊，就咱们昨天说那个奇葩皇帝啊，御驾亲征，结果被人家俘虏了那个啊。<笑>我们说他在位的时间啊，朱祁钰在位的时间一四四九年到一四五七年，年号为景泰。朱祁钰生于宣德三年，也就是一四二八年。他的长兄朱祁镇继位之后，封他为什么呢？封他为成王。正统十四年，土木堡之变爆发啊，就是他这个哥哥啊，他这个异母的哥哥、同父异母的哥哥，御驾亲征，结果被人家抓走了。明英宗被瓦剌俘虏。为了避免主少国疑啊，什么叫主少国疑呢？说这个朱祁镇啊，朱祁镇被抓走之后，其实朱祁镇有儿子，但他儿子太小了，乳臭未干。这几个大臣们一琢磨吧，你说弄这么个小屁孩上来指挥全国，恐怕不能服众，而且这国家危在旦夕啊，皇上还在别人手里扣着，怎么办呢？所以说，于谦等大臣劝服孙太后立成王朱祁钰当上了皇帝，次年就改了国号为景泰。其实这事儿一琢磨也挺不仗义的是吧？自己哥哥还在那边被人家抓着呢是吧？自己这边登基大宝是吧？我皇上啊！然后昨天我不是和大家说了吗？他登基当了皇上之后干了一件什么事儿呢？是吧？立马封他哥哥为太上皇是吧？<笑>人家一般皇上和太上皇都是爷儿俩的关系，他俩好，他俩兄弟两个是吧？我哥反正被抓走了，我哥就是太上皇。啊，那那是你哥呀，那是你爹呀，是吧？<笑>朱祁钰在位八年，知人善任啊，启用了像于谦儿等正直之人啊。有朋友说于谦儿不是说相声的吗是？是吧？别胡说八道啊！你的思想里边恐怕就认识那个于谦儿是吧？<笑>抽烟喝酒烫着头是吧？这个于谦是历史上的人物啊，赫赫有名的啊，这个大功臣啊，而且是一个非常正直的人、啊。那于谦使得江山社稷转危为安，可谓英明之主。但是在天性之间也未能够尽善尽美，因而使得奸臣趁机作乱，这是他最大的缺点。哎，我们说历史上有的时候啊，你看这个朝代在更替的时候，往往史书上是怎么记载的呢？如果这个史官啊是是这个朝代的人，是吧？他基本上写的都是啊歌功颂德的，是吧？这皇上多么多厉害，多么多么牛掰，是吧？哎呀，哎呀这国家多么多么的安稳啊！但是如果你发现啊，这个朝代更替了，哎呀，不是这个朝代的人再来撰写这个历史的时候，就会相对来说客观公正的多。景泰八年，也就是一四五七年的正月，夺门之变爆发，明英宗复位啊。我们说他哥哥回来之后被他给扣押了，被他给软禁了。结果呢，有一帮人帮着他哥哥成功复位了啊，又改国号为天顺。到二月的时候，明英宗也就是他哥哥啊朱祁镇废掉了自己的弟弟朱祁钰，呃，软禁于西院之内。不久之后，朱祁钰就去世了，享年三十岁啊，还没活过我，你知道吗？<笑>明英宗一看自己的弟弟死了，给了他一个谥号啊。有朋友说我知道，死了之后谥号都很长。不啊，朱祁钰的谥号很短。明英宗就赏了他一个字儿，哪个字呢？利嘛？哪个利呢？暴力的利啊？还有那个什么利器的利啊？就是上面一个户口的户，下面一个犬啊。大家一看这字儿就不是个什么好字儿啊？为什么呢？这就是明英宗在说自己弟弟啊，不是个好人是吧、哎？太坏了啊！说他太坏了。一直到明宪宗的时候，才追认他皇帝之位啊，添加谥号为恭仁康定景皇帝，所以历史称他为明景帝或者是景泰帝。不过啊，不过关于朱祁钰的死，到目前来说依然还是一个谜题啊。但是大部分的历史记录啊、文献记录都指出了，他很可能，他很可能是什么呢？他很可能是被他自己的哥哥找人害死的。对于朱祁钰的死，明代人很有忌讳啊，一般不愿意多提。从史料上来看，仅有两个地方记载了朱祁钰的死因。一本书叫做《病疫漫记》，当中写到说景太帝之崩为宦官蒋安以锦勒死啊，就拿这个绫罗绸缎啊把他给勒死了。另外有一本书叫做《醉怀录》，《醉怀录》当中记载说四月十有九日，成王病已愈啊，也就是说他病情已经康复了。但是太监蒋安锡旨啊，领了几指了，以锦扼杀王啊，报成王轰啊，什么叫做轰呢？呃，古代皇上死了叫家崩，是吧？皇上死了叫家崩，是吧？呃，一般的大臣或者说有爵位的这些王爷死了叫什么呢？叫轰啊。那老百姓死了叫什么呢？老百姓死了叫呕，呃，叫老百姓死了就叫死了，是吧？哎，讨厌我的人死了叫什么呢？叫呕也啊。然后胡说八道啊，反正他死了之后就用了一个轰来代替，说成王死了。我们说朱祁钰是明朝迁都北京之后唯一一个没有被埋葬于明十三陵的皇帝。我们说明十三陵基本上埋的都是皇帝的陵墓啊，为什么朱祁钰没有埋进去？就是因为人家很多人不承认他这个皇帝。So 我们说朱祁钰，按理说原本跟当皇帝这事儿毫无缘分，八竿子打不着嘛。但是奈何他同父异母的哥哥朱祁镇啊是个奇葩嘛，所以说竟然被这个达子给俘虏了啊。<笑>而哥哥留下的儿子呢年纪又太小，所以大臣们到一块儿一合计，觉得个小屁孩当家做主不靠谱，就拥立了朱祁钰为皇帝。不过啊，咱们倒回头来说，朱祁钰他也有不厚道的地方啊。你说自己当了皇帝之后，哥哥被绑架了，然后被接回来了，是吧？他居然没有好好的安顿自己的哥哥，竟然直接把哥哥给软禁了。<笑>所以说，你说他将来他哥哥要是翻了身之后，你要不然你就狠一点，直接把你哥哥弄死，是吧？<笑>他又没有啊，他哥哥突然有一招啊，咸鱼翻了身啊，所以直接就把他给弄死了。他最后连家族的皇陵都没有资格进入，这就是又一位奇葩皇帝——捡漏皇帝朱祁钰。第一时段的道听途说为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，进入半点的天气和路况信息，不要走开，马上回来。现在